0: Most, hogyha van nálunk Biblia, akkor Máté Evangélium a hatodik fejezetéhez lapozzunk, és a 24. verset fogom felolvasni a hegyi beszédből. Álljunk fel, és így hallgassuk az Isten igéjét, tiszteljék meg az Úr igéjét azzal, hogy felállunk. Tehát Máté Evangélium a hatodik fejezet 24. verse. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a mammonnak imádkozzunk. Istenünk, menje, édesatyán, köszönjük neked, hogy elküldted Jézust a világba, aki tanította az ő népét, és rajtuk keresztül bennünket is, arról, hogy mik a valódi értékek. És szeretnénk Istenünk ezekre a valódi értékekre nézni, és azokat keresni, azokat kutatni az életünk során, és amik pedig csak eszközök azokra eszközként tekinteni. Kérlek Isten arra, hogy miközben most az igét olvassuk és tanulmányozzuk akkor, akkor hadd ismerjünk talán azokra a kísértésekre, bűnökre, támadásokra, ami, ami lelkünket is talán lehet, hogy fogva tartják, vagy próbálják megkötözni, és adj a erőt és bátorságot ahhoz, hogy tudjunk mi is szembenézni saját bűneinkkel, és leszámolni velük, és segítségül hívni a te nevedet, és engedni, hogy a te lelked által szabadok lehessünk, szabadok a te imádatodra, a te tiszteletedre, a te követésedre, a te szolgálatodra. Így kérlek Istenem arra, hogy folytasd azt a munkát, amit te már elkezdtél itt ebben a sorozatban, hogy megtisztítod a mi szíveinket azoktól a bálványoktól, amik, amik fogva tartanak, megkötöznek minket. Amen! Foglaljon helyet a gyülekezet! A felolvasott igeszakasz hogy a hegyi beszédből való, és azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük ezt a szembeállítást, amit Jézus Krisztus mond, hogy le kell választani az embernek, hogy vagy Istennek szolgál, vagy a mammonnak, de hogy igazából mennyire érint ez bennünket, és nem tudom, hogy elgondolkodtunk már ezen, és a mai világban mennyire fontos a pénznek a tisztelete, erről szeretnék szólni. És nagyon érdekes az a kizárólagosság, ahogy a Jézus fogalmaz, hogy vagy az Istennek szolgálunk, vagy a mammonnak. Hogy lehetetlenség az, hogy a kettőnek együtt, hanem az embernek valahol döntenie kell, hogy melyik istenséget szolgálja és választja. Az az istenség, akiről itt beszél Jézus Krisztus, ez a mammon, ami ugye nem magyar kifejezés, ez egy héber, szír kifejezés, nem egy istenséget jelöl. Tehát nem ismerünk a, a Bibliát környező, vagy a Biblia népek körül, körül, körül ölelő népek életében egy olyan istenséget, akit úgy hívtak volna, hogy mammon. Ugye tudjuk, hogy volt áll, meg asera, meg sokféle isten név, akik valóságos isteneket jelentettek, de sok biblia kutató és régész kereste ennek a szónak a, a, a jelentését, hogy vajon itt Jézus egy valóságos istenről beszél, akit istenként imádtak a környező népek, vagy valami egészen másra És aztán arra jöttek rá, hogy nem létezett egy ilyen isten, csupán a pénznek a megtestesítője volt ez a mammon, és már az az intertestamentális korban és a kumrámi iratok között is találtak olyan írásokat, ahol ez a kifejezés előkerült, tehát nem Jézusnak a, a találmánya volt, vagy az ő kifejezése volt ez a mammon, hanem Jézus korábban ismert kifejezés volt, ami a pénznek a tiszteletéről, a vagyonszerzésről és a kabzsiságról szólt. És így értették azok a hallgatói, akik hallották Jézusnak a, a beszédét, hogy itt Jézus miről beszél. Utána... Elég konkrétan beszél arról, hogy ne aggodalmaskodjunk az életünk felett, hogy mit teszünk, mit iszunk, vagy mivel ruházkodunk, mert hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy először keressük az Isten országát, az ő igazságát, és ráadásul minden megadatik nekünk, akkor tulajdonképpen arról beszél, hogy az ember vagy bízik az Istenben, és a bizalma nem csak az üdvösség tekintetében van. Isten mellett, hogy majd az Isten, amikor meghalunk, akkor feltámaszt a halálból, és bekerülünk majd a mennybe, és örök életünk van, és megváltja az életünket a pokolból, a bűnből, a kárhozatból, hanem a mi reménységünk, az Istenbe vetett bizalmunk arról is szól, hogy Isten már itt a földi életben is gondoskodik rólunk. Hogy látja a mi szükségeinket, hiszen ő alkotott bennünket, ő ismer bennünket, És Isten egy jó Isten, egy szerető Isten, egy gondviselő Isten, aki nemcsak hogy tud gondoskodni az övéiről, hanem akar is gondoskodni az övéiről. És hogyha az ő kezébe tesszük le a mi életünket, és ezt a területét is az életünknek a, a megélhetésünket, a gazdagodásunkat, a családjainknak a megélhetését, akkor bízhatunk abban, hogy Isten meg fog bennünket áldani, és hogy lesz mindig kenyér az asztalon, és hogy hálás életet, megelégedett életet élhetünk. De már akkor is, és hát azt gondolom, hogy a történelem során mindig is megvolt az a dolog, hogy az emberek valahol vagy nem bíztak eléggé az Istenben, hogy az Isten majd gondoskodni fog rólunk, mert hogy jó, hát a lelkünkkel biztos foglalkozik az Isten, de hát az anyagi dolgokról csak nekünk kell gondoskodnunk, vagy éppenséggel úgy gondolkodtak sokan, hogy Az, amit az Isten ad nekünk, az az kevés, hogy nekünk egy pici többre lenne szükségünk, és éppen ezért az Isten népének az életét gyakran kísértette ez a bűn, ami a kapzsiságban, az elégedetlenségben, a pénznek a a szeretetében nyilvánult meg. Maga Pálapostól is erről a e, problémáról, vagy bűnről így fogalmaz a Timóteushoz írt első levelében, a hatodik fejezetben, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amely az, amelyek az emberek pusztulásába és romlásába döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Azt gondolom, hogy ezt az igét is nagyjából ismerjük, hiszen gyakran szoktuk idézni, hogy minden rossz gyökere a pénzszerelme. És itt nem tudom, hogy felfigyeltünk-e arra, hogy itt arról beszélj, hogy hogy minden rossz gyökere, tehát minden rossz onnan származik az ember életére nézve, hogy szerelmese a pénznek. Nem csak azt mondja, hogy némely rossznak a gyökere a pénznek a szerelme, hanem azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelmével indul az ember, ember életébe, és ez hatással lesz mindenre, ami, ami ér bennünket. Ezért fontos, hogy szembenézzünk ezzel a bűnnel, ezzel a, a bálványjal, hogy vajon az életünkben nincs jelen ez a, ez a bálvány, és hogy vajon nem gyökerezik bele a mi életünk, a mi gondolkodásunk. Nagyon érdekes, én ezt megnéztem, hogy a Biblia milyen sokat beszél a, a pénzről és a gazdagságról. Lehet, hogy elsőre azt gondolnánk, hogy a Biblia alapvetően lelki dolgokról szól, és a Bibliában a legkiemeltebb témák az az imádkozás, a gyülekezetbejárás, vagy a bemerítkezés, tehát ezek nagyon fontos részei a tanításunknak, de kapaszkodjanak meg a testvérek, 2350 igeverset lehet találni a Bibliában, ezt most nem mindet én kerestem ki, de elhiszem azoknak, akik utána jártak és szépen megszámolták az igeverseket. Tehát 2350 olyan igevers van a Bibliában, ami a pénzről, a gazdagságról, a kapzsiságról, a vágyról szól. Ez egész magas szám. Ehhez képest a, az imádkozásról, illetve mondjuk a bemerítkezésről, vagy az úrvacsoráról való tanítás, az, 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 az kevesebb. Tehát ez azt mutatja, hogy a Bibliában egy fontos téma a, a, a pénz, a gazdagság, és a, a pénzzel való bánásmód azért, mert hogy egy nagyon veszélyes területe az ember életének, és nagyon sokan elcsúsznak ezen a területen. Mert hogy mit látunk, azt látjuk, és most már picit azért a mai korról és a mai gyülekezeteket is nézzük, hogy nagyon gyakran látjuk, hogy az emberek Kevésbé jönnek imaházba, kevésbé van idejük mondjuk olvasni a Bibliát, imádkozni, szolgálni. És legtöbbször, ami miatt ezt nem tesszük, vagy ami miatt ez nincs az életünkben, az az, hogy rengeteget dolgozunk. Rengeteg sokat szaladunk azok után a dolgok után, hogy minél több pénzünk legyen, hogy minél jobban éljünk, és hogy minél gazdagabbak legyünk. Nagyon sok gyülekezetben láttam, tapasztaltam, hogy vasárnap ilyen picit ilyen ilyen autós felvodulás van a gyülekezet előtt, amikor gyülekezeti tagok jönnek az újabbnál újabb autójukkal ott a parkolóba, mint, mint egy mutatva az, hogy az Isten mennyire megáldott bennünket, és hogy mi milyen gazdagok vagyunk, és ezért milyen hálásak vagyunk. Ez egyfajta szemlélet a mai keresztények körében, de hogy mit eredményez az, hogy miközben lehet, hogy fizikai értelemben gazdagabbak vagyunk, jobban élünk, sokkal jobban élünk, mint ahogy mondjuk elődeink éltek, és itt az idős testvérek biztos tudnának arról beszélni, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt hogyan élték az életüket, vagy hogy az időseknek a szülei mondjuk a háború után, vagy a háborúban mennyi, mennyiük volt, vagy mivel voltak elégedettek, akkor a maikor embere, meg mindazokkal a javakkal, amikkel rendelkezik, mégis elégedetlen, furcsa dolog ezt látni és tapasztalni, ami azt mutatja, hogy igenis, Nagyon aktuális erről a témáról gondolkodni és beszélni. A világban nagyon általánossá vált ez a jóléti társadalom illúziója. Ez mint egy legfőbb cél akár gazdaságpolitikával foglalkozó szakembereknek, politikusoknak. Alapvetően kampány, téma általában a gazdaság hogy, hogy milyen lesz majd a gazdaságunk? Egy, egy nagyon fontos jelszó a gazdasági növekedés. Mint hogyha ez egy olyan dolog lenne, ami fenntartható folyamatosan a világban, hogy a gazdaság mindig fejlődik, a gazdaság mindig erősödik, mindig egyre gazdagabbak leszünk, egyre jóléti társadalom lesz majd. Ez kifejeződik a fogyasztásban, szokták is nevezni a mai kort a fogyasztói társadalomnak, ami abból áll, hogy az emberek azért dolgoznak, hogy aztán elköltsék a pénzüket, vásároljanak. Minél többet keresünk, ugye, tehát minél több jövedelmünk van, annál többet tudunk vásárolni. És Mindig vannak új termékek, amikért érdemes dolgozni, amikért érdemes sok időt fektetni a munkába, hogy azt a dolgot megszerezzük. Ugye lehet ez egy új cipő, lehet egy új ruha, lehet ez egy új autó, lehet egy új kutyú, egy új telefon. És gondoljunk csak bele, hogy miközben régen lehet, hogy az ember vásárolt egy szekrényt, és 50 évig lehet, hogy ugyanaz volt, vagy 30 évig, ma mondjuk, Tíz évenként már lecseréljük, mert lehet, hogy nem is működnek már tíz éven túl ezek az eszközök. És sok mindent lehetne mondani, hogy amikor már lehet, hogy van egy cipőm, de egy fél év után már kell azért egy újat venni, mert hát mi az, ha már fél éves a cipőm, mert nagyon régi ez. Van egy telefonom, már két éve vettem, hát ez már nagyon elavult, venni kell egy újat, és mindig mindig drágábbat veszünk. Valahol ez befolyásol bennünket. Valahol ez úgy belénk van táplálva ez a kód, hogy e szerint éljünk, és e szerint gondolkodjuk. És néha lehet, hogy mi se vesszük észre, hogy mennyire rabjai vagyunk már ennek a szemléletnek. Most csak úgy javaslom, hogy gondolkodjunk el, hogy lélekben most gondoljuk át, hogy nyissuk ki a, a mi szekrényünket, hogy hány ruhánk van, hány ingünk van, hány nadrágunk van, hány cipőnk van. És biztos, hogy a testvérek azt mondják, hogy nem egy, nem, egy, nem kettő, nem? Éh. És amikor arról tanít a, a biblia, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg azzal, meg amikor Jézus azt mondja, akinek van két inge, az egyiket adja annak, akinek nincsen, én már sokszor elgondolkodtam, kinyitom a szekrényet, ott van vagy húsz ing, és az Jézus arról beszél, akinek van két inge. Mert hogy akkoriban, ha valakinek két inge volt, az már gazdag volt. Annak már sok volt. És már tudott adni, adni annak, akinek nincsen. És mi meg, amikor nézzük, hogy van húsz ingünk, Hú, de kevés. Nem tudok mit fölvenni. Egy göncöm sincsen, nem? <gül> Egy ruhám sincsen. Nem tudok mit bevenni az imaházba. Értitek? Hogy valahol van valami, ami, ami nem, nem normális, ami gondolkodásunkban a mi életünkben. A jelenések könyve 18. fejezetében olvasunk a, a végidők egyik jeléről, az egész jelenések könyve, hogy a végső időkről szól, de a végső időknek az egyik jele az épenséggel a fogyasztás lesz majd. És hogyha ezt látjuk, akkor nagyon ráismerhetünk korunkra, korunk ideológiájára, azt mondja a jelenések könyve 18. fejezet, itt már a fogyasztói társadalom összeomlásáról, amit úgy ír a Biblia, hogy a nagy Babilonnak a bukásáról ír. Tehát a fogyasztói társadalmat értsük úgy, hogy a nagy Babilonként jeleníti meg a jelenések könyve. És így ír elő a bukásról, a jelenések könyve 18. fejezete, a föld kereskedői sírnak, és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Az aranyat, az ezüstöt, a drágakövet, a gyöngyöt, a gyolcsot, a bíbort, a sejem és karlátárukat, a különféle tujafákat, az tárgyakat, különféle nemesfából vagy érzből, vasból, márványból készült eszközöket, a fahéjat, a balzsamot, a füstölőszereket, a kenőcsöket, a tömjént, a bort, az olajat, a lisztet, a gabonát, a barmokat, a juhokat, a lovakat, a kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket, a haszon, amelyre lelked vágyott el, tűnt előled, minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Szerintem nagyon döbbenetesek ezek a profétai kijelentések, amik a végső idők nagy gazdasági összeomlásáról írnak, amikor ki fog pukkadni az a lufi, amit ma még fújunk felfelé, hogy a gazdasági növekedés, a jóléti társadalom, a a fogyasztói társadalom, ez a lufi előbb-utóbb kidurran, és a világ kereskedői elkezdek kétségbe esni, hogy nem tudják már eladni az áruikat, és itt luxus termékekről van szó, hiszen itt nem kenyérről van szó, nem olyan dolgokról, amikre alapvetően szükségünk van, hanem luxus cikkeket sorol föl itt a Biblia, olyanokat, amik nélkül megélnénk, de azt mutatja, hogy az utolsó időkben az emberek nem elégszenek meg az alapszükségletek betöltésével, hanem Alapvetően ezek a luxus tárgyak fognak menni, ugye még nincsen beleírva a mobiltelefon, meg a televízió, meg egyéb kütjük, mert akkor még ezek ismeretlenek voltak, de valószínű benne lennének ezek az eszközök is, hogyha ismerte volna János ezeket az eszközöket, de hogy minden bőség és minden pompa elpusztul körülötted, és ezek soha többi nem lesznek találhatók. Ugyanis amikor már az Úr Jézus visszajön, akkor a világban már ezek nem lesznek fontosak. Az örökké valóságban nem lesznek fontosak a tárgyaink, hiszen ahogy mondja a Biblia, hogy ahogy jöttünk, úgy fogunk elmenni, mezítelenül jöttünk, mezítelenül megyünk, és rájönnek majd az emberek, hogy mindaz, amiért hajtottunk egész életünkben, és mindaz, amire föltettük az életünket, amikbe belefektettük az időnket, az energiánkat, az mind mulandó dolog. És ennek a felismerése az, ami nagyon lényeges és fontos. Ugyanakkor mit okoz a fogyasztói társadalom a világban? Egy borzasztó nagy szétszakítottságot. Olvastam egy adatot, hogy a világ 26 leggazdagabb embere. Tehát 26, ennyi, ennél többen vagyunk most itt a teremben. Nem vagyunk sokan, de 26-nál többen vagyunk. És képzeljék el, a világ 26 leggazdagabb emberének a vagyona ugyanannyi, mint a világ legszegényebb rétege vagyona, tehát kb. 3,8 tized milliárd ember vagyona. Tehát 26 embernek annyi pénze van, mint 3,8 tized milliárdnyi embernek. Igazságos ez? Semmiképpen nem. Miközben vannak olyan multimilliárdos emberek, akiknek már nem tudják, hogy mire költsék a pénzüket, hány vállalatot vásároljanak még föl, közben emberek nyomorognak és halnak éhen, körülbelül naponta 26 ezer ember hal éhen a világban jelenleg. Borzasztó a szétszakítottság a társadalomban, ami lehet, hogy a magyar társadalomban még annyira nem jelentkezik, de a világban ez a szétszakítottság egyre nő, és okoz rendkívül sok konfliktus helyzetet, Akár ha a migrációnak az okait keressük, akkor valahol itt kell keresnünk az okait. Hogy van egy borzasztó igazságtalanság a javak szétosztásában. Most ha valaki ezt hallja, azt mondja, hogy én marxista vagyok, mert ők szoktak beszélni arról, hogy hát a világ anyagi elosztása, hát ez, ez ilyen kommunista-szocialista szemlélet, de hadd mondjam el, hogy ez a Bibliának a szemlélete. Ez a Biblia hogy Isten nem gyönyörködik abban, hogy bizonyos emberek sokkal többet vesznek el mások kárára. Hanem persze a Biblia nem vallja azt, hogy mindenki egyformán, hiszen a Biblia korábban is voltak gazdagok és szegények. Ezt nem változtatta meg Isten ezt a, ezt a társadalmi helyzetet, de folyamatosan tanított. Már a ószövetségi proféták folyamatosan tanítottak arról, hogy a gazdagok felelőssége, hogy gondoskodjanak a szegényekről, hogy gondoljanak a szegényekre, hogy legyenek érzékenyek azokra, akiknek kevés van. És aztán következő, hogy sajnos az egyházba is bejött a világnak a szemlélete, és hogyha arról gondolkodunk, hogy vajon hol jön be a világ az egyházba, akkor szeretném mondani, hogy nem ott jön be sokszor, ahol mi gondoljuk. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy az énekeken keresztül, vagy mondjuk a gitáron keresztül jön be a világ a gyülekezetbe. Nem azon keresztül jön be a gyülekezetbe a világ, a világ a gondolkodás módon keresztül. Vagy az anyagiasságon keresztül jön be. Olyannyira, hogy létrejött egy 20. században egy új teológia, amit a Prosperitás evangéliumának hívnak, amit különösen az Egyesült Államokban levő prédikátorok, hirdettek és képviseltek, sőt a mai napig is képviselnek. Joel Austin, Benny Hinn, rengeteg sok afrikai prédikátor is tartja ezeket az igazságokat, akik azt tanítják, hogy ha te hívő ember vagy, akkor Isten áldása van rajtad, és akkor gazdag leszel. Ha szegény vagy, akkor te bűnös ember vagy, de hogyha megtisztul az életed, akkor te is gazdag leszel. Tudjátok testvérek, hogy milyen sokan elhiszik ezt az igazságot, ezt a hazugságot, aminek semmi gyökere nincsen a Bibliában. A Biblia pont az ellenkezőjét tanítja. A Biblia folyamatosan arról beszél, hogy a gazdagság az milyen veszélyekkel jár együtt. Hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országába. És erre a modernkori teológus azt mondja, milyen nehezen mennek be a szegények a mennyek országába. Értjük, hogy itt egy óriási tévtanítás, ami sokakat megfertőz, sok le, emberi lelket távolít el az élő Istentől. Ugye körülbelül ugyanaz az evangélium, mint amit a középkorban a katolikus egyház is vallott, amikor a nép nyomorgott, de az egyház óriási katedrálisokat épített, amiket mi nagyon szeretünk nézegetni, mert milyen szépek a középkori templomok, de tudjuk azt, hogy ezeknek a templomoknak mi volt az ára. Ezeknek a templomoknak az volt az ára, hogy rengeteg sok ember viszont nyomorgott. Mert az egyház elvette a pénzt az emberektől. És tudjuk azt, hogy a reformáció egyik kiinduló oka éppen az volt, hogy az egyház már odáig ment, hogy az üdvösséget pénzért árusította. És azt mondta, hogy vegyetek már búcsú cédulát, mert szeretném még nagyobb épületet építeni Rómában, Vatikánban, és hogyha a Péter Bazilikát megnézik a testvérek ott Vatikánban, ahol a pápa is lakik, akkor azt az épületet búcsú cédulák áraiból építették. Döbbenetes, nem? És akkor kérdezzük meg azt, hogy vajon a kereszténységből miért ábrándultak ki az emberek a történelem során? Miért fordultak el az emberek az egyháztól? Miért nem akarnak ma megtérni az emberek? Vajon nem azért, mert azt gondolják, hogy az egyház anyagias? Mert az egyház elveszi az emberek pénzét. Hallottatok már ilyet? Én rengetegszer hallok ilyet. És őszintén be kell vallanom, hogy azt kell mondjam, hogy igazat van. Ez a mi bűnünk, ez az egyház bűne, ez terheli az egyház életét, hogy anyagias volt, kapzsi volt, és sajnos a mai korban is jelen van ez a bűn a társadalomban. Az egyik ilyen példája a Prosperitás Evangéliumának, az egy kristály katedrális, amit Los Angelesbe építettek föl. Ők szerettek volna egy olyan épületet fölépíteni, amilyen még soha nem volt a leggazdagabb és a legdrágább templomot akarták fölépíteni, egy olyan templomot, ami 2800 férőhelyes, ugye jó nagy, mi is egy ekkora épületnek, mert hogy ekkorára azért nincs szükségünk, de nem is azzal volt a baj, hogy egy ilyen nagy templomot akartak építeni, hanem hogy milyen alapanyagokból építették föl ezt az épületet. Ezek minden üvegből van ebben a templomban, nagyon drága berendezési tárgyakkal, és hatalmas, nagy költségvetéssel lehet csak üzemeltetni ezt a templomot. De amikor ez a templom épült az 1980-as években, akkor ennek a pásztora egy nagyon népszerű TV evangélista volt, aki rengeteg sok ember tudott rávenni a televízión keresztül, hogy adjanak pénzt az egyháznak. Hát így épült föl körülbelül ez a katedrális, de amikor már az emberek az Egyesült Államokban is kezdtek gondolkodni, és rájönni arra, hogy mi nem adunk pénzt ezeknek az embereknek, akik gyógyulást ígérnek meg, kicsit olyanok, mint a tévéjósok, tudjátok, hogy a tudom, az valakinek éppen fáj a az Úr Jézus meggyógyított. Értitek? Ilyen TV evangélisták voltak az Egyesült Államokban, és vannak a mai napig is, szélhámosok. És miattuk az emberek csalódnak Jézus Krisztusba és az Istenbe. És aztán ennek a Kristály Katedrálisnak az lett a sorsa, hogy egyre inkább csődbe ment. Olyannyira, hogy a a gyülekezetnek a gazdasági vezetője egy nyilván is istentiszteleten, a gyülekezet előtt lett öngyilkos. Képzeljétek, egy istentiszteleten öngyilkos lesz valaki, fejbe lövi magát a gyülekezet előtt. És ezek után feloszlott a gyülekezet, és ezt a gyülekezetet, ezt az épületet el kellett adni. Most jelenleg egy maroknyi kis csoport, egy kis katolikus csoport imádkozgat ebbe az épületbe. Hová lett ez az álom? Miről szól ez a katedrális? E, Wilkerson, ő, talán hallottunk az ő nevéről, e, Niki Cruz, talán ismerős ez a e, 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 szolgálattevője az Istennek, ő egy bandatag volt, és akkor Wilkerson volt a prédikátor, aki keresztül megtért. 1958-ban írt egy könyvet, aminek az ott a címe hogy Látomások. És itt e, tulajdonképpen azokat a profétai dolgokat írja le ebbe a könyvbe, amit ő az Istentől kapott az újkori egyház életére nézve. Hogy mik azok a bűnök, amik benne vannak az egyházban, amik miatt az Isten nem tud kiáradni, és az Isten nem tudja megszólítani azokat az embereket, akiket szeretne. És az egyik ilyen látomásában azt látta, hogy a sátán megjelenik ismét az Isten trónusa előtt, és azt mondja az Istennek, hogy jobb nem hagyott el téged szegénységben, de ád meg csak, és növezd fel az utolsó keresztényeket jóval afölött, fölött, amennyire jobbnak valaha is volt, és lássuk, mi történik akkor. Tehát ugye Jobb könyvében az volt a kísértés, hogy a sátán oda ment az Istenhez, és azt mondja, begyél el tőle mindent, és majd szegénységébe megtagad téged, Addig azt mondja a Wilkerzony, hogy az utolsó idők nagy kísértése nem a szegénység, hanem a gazdagság lesz. És a sátán azt mondja az Istenek, hogy adjál meg nekik mindent. Legyen sok pénzük, legyenek telve a bankszámláik, és majd meglátjuk, hogy mit fognak tenni. És e, aztán így folytatódik ez a e, beszéd, hogy néz, na nézd csak a sok pénzsóvár keresztény ezeket a divatbabákat. Megcsípte őket a biztonság teremtés bogara. Kupacokba halmozzák a pénzt. Újabbnál újabb bútorokat vesznek maguknak. Egyre nagyobb autókba ülnek, és ráadásul kettőt-hármat is akarnak maguknak. Vásárlás, ültetés, eladás, házasodás, válás, ez már ló nemzedékét is pusztulásba döntötte. Ti sem ússzátok meg. Nézd csak a jól füzetett, könnyű életű, nagyétkű keresztényeket. Hogyan tunyulnak és langyosodnak el, és miként válnak könnyű prédává számomra? Isten, áras csak rájuk a gazdagságot, sokukat rabulejti majd, és ez megkönnyíti a dolgomat. Ezt 1958-ban írta Wilkerson. A kérdésem az, hogy ez vajon megtörtént-e? Én azt gondolom, ez a látomás ez a szemünk láttára válik valóvá. Az emberek ma az egyházban, és itt nem a mi egyházunkra gondolok, hanem általában a nyugati kereszténységre, a pénz bűveletében él. Emlékszem egyszer Bermiklós Püspök úrral ebédeltem, még Vácon, és beszélgettünk az egyházról, és arról, hogy, hogy mik a kihívások, és azt mondta nekem, hogy tudod az a baj az egyházunk, hogy állványimádók lettünk. És akkor még rá, hogy miről beszélhet, a ilyen szó nincsen, hogy álványimádó, hogy nem véletlenül bálványimádásra gondolt hogy azt gondoltam katolikus révére bevallja, hogy ők majd szenteket tisztelnek, meg ilyeneket, de nem erről beszélt, hanem arról, hogy hát az álvány az, hogy túl sok pénzt kapunk a kormánytól. És miközben az épületeink épülnek, szépülnek, újulnak meg, intézményeket veszünk át, Közben szépen üresednek ki a templomaink, mert hogy a lényeg, a lényeg elveszett, eladtuk a lelkünket. És vajon nem ez történik-e ma Magyarországon, nem ez történik-e ma az egyházak életével, Filip Janszi, ő egy kortársíró, volt Magyarországon, és rengeteg sok jó könyve jelenik meg, ő ezt írta, a korrupciós és gazdasági statisztikák tanúsága szerint a kereszténység jó hatással lehet a társadalomra, ám amint az ország elér egy bizonyos kényelmi és jóléti szintet, polgárai egyre kevésbé érzik nélkülözhetetlennek a hitet. Megélnek a múlt erkölcsi tőkéjéből is. Isten pedig szép csendben odébbál, és keres egy olyan országot, ahol nagyobb szükség van rá. Megdöbbentő, nem? Tehát tulajdonképpen ezt tapasztaljuk, hogy amikor egy országban egyre nagyobb a jólét, amikor a gyülekezetek egyre gazdagabbak, és a hívők egyre jobban élnek, ez hogy a törvényszerűséggel, azzal, azzal jár együtt, hogy az emberek egyre kevésbé keresik az Isten. Egyre kevésbé tartják fontosnak, hogy imádkozzanak, egyre kevésbé tartják fontosnak az, hogy Bibliát olvassanak, hogy szolgáljanak, egyre inkább annak a bűvöletében élnek, hogy amit megszereztünk, azt élvezzük. Hiszen most van pénzünk, most lehet wellness központokba járni, most lehet utazgatni, most lehet vásárolni. Még vasárnap is nyitva vannak a bevásárló központok, be az imaházba, miért hallgassam meg az unalmas isten Sokkal izgalmasak azok a dolgok, amiket látok egy bevásárló központba. Még Még is elemér is, pedig ő nem keresztény ember volt, egy gondolkodó ember azt mondta, hogy a 20. század emberének temploma az a pláza. Ugyanazt a szerepet tölti be a korunk embereinek életében, mint régen a templom jelentette. Egy kultikus hely, ahová elmegyünk és áhitattal nézzük azokat a dolgokat, amik a miénk lehetnek. Ez a bávány imádás új helye, és ennek a világában élünk. A gazdagság csapdája, ugye azt mondja, aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez egy nagyon jó ige, Prédikátor könyvének a 5. fejezetében lehet olvasni. Ugye úgy folytatódik, hogy ez is hiába valóság, ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is, mi, haszva, mi haszna van tehát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik, a gazdagot ellenben nem hagyja aludni jó lakottsága. És lehet tovább olvasni egyébként ezt a fejezetet, mert végig a gazdagságról szól, tehát a Prédikátor könyve 5. fejezete, de hogy arról beszél, hogy olyan a gazdagság, és ezt egy filozófus mondta, olyan a gazdagság, mint a tengervize, hogy minél többet tiszik belőle az ember, annál szomjasabb lesz tőle. Mert hogy a gazdagság az így megrészegíti az embert, és soha nem telik be vele. Soha nem leszek elégedett. Minél jobban, minél több pénzem van, annál többre vágyom. És ez a, ez a csapdája a gazdagságnak, hogy miközben azt gondoljuk mi, hogyha egy picit gazdagabbak lennénk, akkor sokkal jobb lenne az életünk. És elérjük azt a szintet, és akkor meg azt fogjuk gondolni, ha még egy kicsit gazdagabbak lennénk, már jobban élnék. De soha nem érjük el azt a szintet, amikor úgy fogjuk érezni, hogy elégedettek és boldogok vagyunk. Ugyanis azért, mert hogy a, a pénz, a gazdagság az bálvány, ami nem tölti be, és nem tölti ki az ember szívének végső szükségletét, amit csak egyedül az Isten tud betölteni. És amikor az Isten helyére bekerül a bálvány, akkor az ember marad éhes, marad szomjas, marad üres, és egyre többet akar, és egyre jobban érzi azt, hogy mennyire üres vagyok. Értitek? Ez a csapda, amit ugyanúgy, persze minden bálvány ugyanezt okozza az emberrel. A következő dolog, amit tudnunk kell, és ezt folyamatosan tanítja a Biblia, hogy semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki belőle semmit. Hogy ahogy jöttünk, úgy megyünk. És van mondjuk 80-90 évünk itt a Földön, nem tudjuk mennyi, de hogy azért odátra nem viszünk semmit. Sokszor szokták mondani, hogy a koporson nincsen zseb. Tehát ott, ott, ott nem lehet, persze ugye voltak az ókorban olyanok, akik eltemették a vagyonukkal, még a lovaikat is eltemették mellé, de hát az tovább viszi a túlvilágra, de hogy is viszi? Semmit nem viszünk magunkkal, még a ruhánkat se. Mesztelenül jöttünk, és mesztelenül megyünk, és mindent itt hagyunk. Hát akkor miért öljük bele az életünket abba, hogy csak ezeket a dolgokat akarjuk megszerezni, és, és egyre inkább gyűjteni a lomot, amit aztán végül a kukába dobunk, meg a szemétbe. Jézus ezt ugyanígy fogalmazza, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba dönti. Tehát itt is érdekes módon Jézus arról beszél, hogy a pénz szerelme az, hogy ugye elérjük, eléri az ember azt, amit szeretne, megnyeri az egész világot. Bár én azt gondolom, hogy jelenleg ilyen ember nincsen, hogy megnyeri az egész világot, hiszen még nem egy ember kezébe van a világ összes jövedelme, de azt mondja Jézus, ha elérnéd azt, hogy a világ összes pénze a tiéd, még akkor sem lennél boldog, mert mit használ neked, hogy közben a lelked romlásba ment, hogy elkárhoztál. Semmit nem ér neked. Ezt is Jézus mondja. És akkor még, hogyha van egy pici időnk, nézzük meg, hogy hogy működik ez a bálvány. Egy konkrét példán keresztül, Jézus találkozik egy gazdag emberrel. Ez a gazdag ember, a gazdag ifjú, ismerjük a példázatot, oda megy Jézus Krisztushoz, és a legfontosabb kérdés teszi fel Jézusnak. A legfontosabb kérdés így hangzik, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Olyan szimpatikus ez az ember, nem? Erre vágyunk, hogy egy ilyen ember jöjjön ide a gyülekezetbe, és megkérdezett tőlünk, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. Májnek nagyon örülnék, mert nagyon sok ember ezt a kérdést nem is teszi föl, nem is érdekli már. Tehát ez az ember még nem élt annyira a pénz bűvöletében, hogy ne tudta volna még feltenni ezt a kérdést, de nagyon sokan már ennél messzebbre mennek, és olyaníra mennek, hogy már ezt a kérdést sem tudják feltenni. Ez a gazdag ifjú még fel tudta tenni ezt a kérdést, még meg tudta fogalmazni azt, hogy, hogy nekem szükségem van ennél többre, mint amit a gazdagság meg tud adni. Mit tegyek azért, hogy elnyerjem az örök életet? Van azonban ebben a kérdésben valami ö, csavar, valami, valami csapda, nem tudom, hogy megértettétek vagy megfigyeltétek-e, én azt gondolom, hogy az a csapda ebbe a kérdésbe, hogy ez az ember úgy gondolta, hogy valamit én tehetek azért, hogy elnyerjem az örök életet. Mit kell nekem tenni azért, hogy örök életem legyen? Hová kell adakozni például? Hová küldjek egy kis adományt, hogy elnyerjem az örök életet? Vagy építsek egy zsinagógát? Mit csinálja Jézus? Mondd meg, nekem van pénzem. Ha te megmondod azt, hogy mit tudom én, adjak egymilliót, nem tudom, valamelyik szervezetnek, vagy egy milliárdot, van elég pénzem. Megteszem. Mit csináljak? Ugye ez az ember nem tudta az, hogy a cselekedetekből nem lehet. A pénzen sok mindent meg lehet vásárolni, de valamit nem. Az embernek a békességét, az üdvösségét, a bűnbocsánatot, azt nem lehet pénzen megvásárolni. Az csak kegyelemből kapható. Az, aki felismeri azt, hogy én bűnös ember vagyok, egy, egy gonosz ember vagyok. És Jézus látszólag belemegy ebbe a beszélgetésbe, azt mondja, hogy ismered a törvénytem, ismered a parancsolatokat, és azt mondja erre ez a, ez a gazdag, hogy ezt én mind megcsináltam. Gyerek koromtól fogva, az összes parancsolatot betartottam. Nem, ilyen jó ember igaz. És Jézus nem megy bele abba, hogy azért én úgy gondolom, hogy ez hazugság, nem? Melyikünk mondja el azt, hogy gyerekkoromtól fogva az összes parancsolatot betartottam. És egyetlen ellen nem vétettem. Tehát itt már látjuk azt, hogy a pénz mit okozott ennek a gazdagnak a szívével, teljesen elvette a józan ítélő képességét, és nem látta magát olyannak, ami ennek látnia kellett. Ő egy jó embernek érezte magát. Én jó ember vagyok. Én nekem nincs szükségem arra, hogy bűnbánatot tartsak. Én nekem nem kell megváltoznom. Én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Még valamit szívesen tennék valami jót, hogyha kéred. De én alapvetően erkölcsireg rendben vagyok. És akkor Jézus azt mondja, hogy jó, akkor van egy egy fogyatkozásod van még hogy elgondolkodtam azon, hogy milyen jó, hogy neki csak egy van. <gül> nem? Hogyha Jézussal beszélnék, akkor nem tudom, nekünk azt mondani, hogy csak egyetlen fogyatkozásod van. Lehet, hogy azt mondanám, még van húsz vagy száz, <gül> vagy még lehet, hogy több is. Neki csak azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van, és itt rámutat arra, hogy mi az igazi problémája a gazdag ifjúnak. Azt mondja, hogy az egy fogyatkozásod az, hogy tudod mit? Bármit meg akarsz tenni? Akkor add el mindenedet, Posszét a szegényeknek, és örök életed van. Itt nem azt mondja Jézus, és itt ne értsük félre itt ezt a dolgot, hogy itt Jézus abba megy bele, hogy meg lehet vásárolni az örök életet. Itt arra akar rámutatni, hogy emberileg lehetetlen. Ennek az embernek szüksége volt, hogy megszabaduljon a bálványát, amitől nem tud. Neki kegyelemre lett volna szüksége. Neki arra lett volna szüksége ennek a gazdag ifjúnak, hogy összetörjön Jézus előtt, és bevallja az, hogy én egy bűnös ember vagyok, akit fogva tart a pénzszerelme, és nem tudok ebből szabadulni. Jézus, kérlek, hogy szabadíts fel az én szívemet, az én életemet. És én azt gondolom, hogy Jézus nem kérte volna el az összes vagyonát tőle. Nehogy azt gondoljuk, hogy akkor e, nekünk is minden vagyonunkat el kell adnunk, és csak akkor juthatunk a mennyországba. E, itt arra akar rámutatni, hogy, hogy neked van ez a bálványod, és ez fogva tart téged. És ettől meg kell szabadulnod. Mert egyébként nem tudsz, vagy az Isten szolgálod, vagy a mammond, de a kettő nem megy együtt. Értitek? És itt van ez a gazdag ifjú, ez a jó ember aki gyermekkorától fogva az összes parancsolatot betartotta, és valószínű a gyülekezetben kapásból fővettük volna a gyülekezeti tagnak, és rögtön bemerítettük volna, még presbítert is csináltunk volna belőle, mert olyan jó ember. De Jézus azt mondja, hogy nem mész be a mennyek országába, mert meg van kötözve a te szíved, a lelked, nem vagy szabad, add el, és szabad leszel. És akkor tiéd lesz a menyek országa. És ami, ami történik ezzel a, az emberrel, és ez a szomorú ebbe a történetbe, hogy úgy olvasjuk, hogy nagyon elszomorodott, és szomorúan eltávozott Jézustól, hogy nem volt képes arra, hogy elhagyja ezt a bálványt. Annyira hozzánőtt a szívéhez, minden boldogsága, minden öröme ebből fakadt hogy azt mondja, hogy én ezt nem, ezt nem vagyok képes odaadni. Mindent, mindent odaadok Jézus, de ezt nekért. És ilyenkor a kérdés az, hogy mitől bálvány a bálvány? Attól bálvány a bálvány az életemben, hogy nem tudok róla lemondani, hogy nem tudom odaadni. Ha azt mondom, hogy mindent kérjél el tőlem Jézus, de ezt nem, ezt nem adom oda. És ezek után Jézus azt mondja, milyen nehezen mennek be, az Isten országába, akiknek vagyonuk van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek gazdagok a mennyek országába, de hogy nehézséget jelent, hogy veszélyt jelent, mert hogy könnyen válik bálványá az ember szívébe. Voltak az egyház történelemben radikális emberek, akik radikálisan vették Jézusnak ezeket a szavait, én nem hiszem azt, hogy nekünk úgy kell élni, mint azoknak az embereknek, de mégis az ő korukban jelként élték meg Krisztust a világ előtt. Az ilyenek voltak már a negyedik 4., 4. században azok a sivatagi atyák, akik azért vonultak ki az egyházból, és azért vonultak ki a pusztába élni, mert hogy elegük volt abból, hogy az egyház, amelyik az első századok üldözései után elismert egyházzá váltak, hiszen a konstantini fordulat után az egyház visszakap, vagy megkapott olyan lehetőségeket, rengeteg sok pénzt kapott, támogatva volt felülről a kereszténység, és ennek a bűvöletében éltek a keresztények, hogy hatalmas templomokat építettek, hogy a, voltak püspökök, meg pápák, meg szép jártak, meg, meg ilyesmi, meg hatalmas nagy gyűrű az újjukon, és azt mondták, hogy ez, ez nem az, amiről Krisztus beszélt. És ezek a, ezek a sivatagi atyák kivonultak a sivatagba, ott élték le az életüket egyszerűségben, szemlélték a, a világot, és írtak szép könyveket, és nagyon vicces emberek voltak. Mert hogyha rákerestek akár az interneten a testvérek, akkor lehet olyat olvasani, sivatagi atyák mondásai, és rendkívül humoros emberek voltak, jó humorú emberek voltak, és nagyokat nagyon lehet kacagni az ő történeteiken, amiket írtak. Ugyanakkor nagyon szent életet éltek, hát mondjuk azt azért nem vállalnám, mint amit egy oszlopos Simeon nevű úriember végzetős, egy sivatagi atya volt, aki elhatározta, hogy egy oszlop tetején fog élni, és onnan fogja prédikálni az Isten igényét. Én azért szívesen nem vállalnám, de ugye ez egy jel volt, ő lemondott mindenről. Én nem tudom, hogy hogy végezte a dolgát az oszlop tetején, de. furcsa lehetett. Onnan prédikált. És képzeljék el a testvérek, tömegek mentek ki a sivatagba. Olyan megújulási mozgalom volt az egyházban, ébredés volt. Az emberek tömegével mentek a sivatagi atyákat hallgatni. Mert azt mondták, hogy mi nekünk előleg, elegünk van a gazdag papokból, akik a, onnan fentről beszélnek és kérik a pénzünket. Ebből elegünk volt. Megyünk a sivatagi atyákhoz, akik az Isten igéjét szólják. Aztán annak idején 13. század az egyháznak talán már még inkább a csúcspontján volt, amikor egy egyszerű ember megtér, Ferencnek hívták, akiből később Asziszi Szent Ferenc lett, aki rádöbbent arra, amikor az Isten igét olvasta, hogy az Istennek nem tetszik az, amit az egyházba lát. Fogta magát, és eladta minden, mindenét, amilyen van. Állítólag mesztelenre vetkőzött, és elment a pápához. Úgy anyaszűr mesztelenül. És elmondta, elsírta magát a pápa, és azt mondta, hogy... hogy Jézus egyszerű volt, amikor itt volt a földön. Mi csináltunk az egyházból? Hol van itt Krisztus? És őt nem tekintették keretnek, kicsit furcsán néztek rá, megtűrte az egy, inkább szentélyavatták, mert hogy annyira népszerű volt, hogy nem merték őt mágján elégetni, de az egyház szinte semmit nem változott. Viszont Ferencnek akkoriban olyan... Eredménye volt a szolgálatban, mint ma, mondjuk Billy Graham, vagy mondjuk nagy neveket. Ő a korabeli Billy Graham volt, akin keresztül emberek tömegei találtak Krisztushoz, és tértek meg. Aztán voltak később anabattisták, a mi erődeink, akikre lehet, hogy nem is tudunk, vagy nem is emlékezünk. Ők is a, a, az egyszerűséget hirdették, és az egyszerű életet hirdették. És ebben élték az életüket. Aztán később voltak pietisták, akik hasonló módon az egyszerűséget, a szegénységet hirdették, és élték meg ebben a, a Krisztusnak az örömét. Vajon ezek az elődök, ezek az ősök, ezek mire tanítanak bennünket? Én nem azt mondom, hogy vonuljunk ki a sivatagba, és üljünk egy oszlop tetejére. Nem azt mondom, hogy vetközzünk mesztelre és futkározzunk, kicsit vicces lenne. Vagy még azt sem mondom, hogy minden pénzünket adjuk el, az összes házunkat, az autónkat. De azt igen, hogy, hogy gondolkozzunk el, hogy mit tartunk értéknek az életünkben. Még egy picit, <gül> jó? Ahú, ez most nagyon szeretem ezt a témát. Hogy van a Bibliában, akinek sikerült, mert hogy nem csak rossz történeteket látunk, hogy ott volt a gazdag ifjú, és odament Jézushoz, és fogva tartotta a pénz, és nem tudott tőle szabadulni. Ott olvasunk ezután, a fejezet után, és döbbenetes szerintem, hogy a Biblia szerkesztője, ugye Lukács, hogyan írja a történeteket, és nem véletlenül a 18. fejezet után jön a 19. ahol olvasunk Zákeusról. A gazdag ifjú elmegy, szomorúan, mert nem tudja odadni az ő pénzét, nem tud megszabadulni az ő bálványától, és jön egy gazdag ember, egy adószedő, egy fővámszedő, aki viszont annyira vágyik Jézus után, hogy fölmászik a fatetejére, és mikor Jézus megszólítja őt, hogy Zákeus, száj le onnan, mert én nekem a teházadnál kell ma lennem, akkor Zákeus örömébe, mikor Jézus elmegy hozzá, azt mondja, hogy azokat, akiket megkárosítottam, négyszeresen fogom kárpótolni. És gondoljatok bele, hány emberhez kellett bekopogni a Zákeusnak? És hány ember előtt kellett megalászkodnia, hogy, hogy figyelj, én, én elvettem a te pénzedet. Én azért gazdagodtam meg, mert, mert én tisztességtelenül tettem a dolgomat. De szeretném rendezni. Nem tudom, hogy akikhez bekopogott, azok milyen reakciójuk volt. Ezek után szerintem senki nem gondolt az, hogy hogy ez a zakejú csak megjátsza, hogy ő keresztény lett. Ez annyira egyértelmű volt, hogy ő megtér, mert hogy ilyen, ilyen változás nem történik egy emberbe. Hogy egészen addig a pénznek a rabszolgálja, hiszen ő a pénz bűvöletében élt. Abból élt, hogy mindél többet szerezzen, azért verte át az embereket, mert soha nem volt elég, és már akkor a háza lehetett ott Jerikóba, hogy messziről lehetett látni. És azt mondja, hogy ez mind nem fontos nekem. És azt mondja, a, a, a pénzemnek a felét a szegényeknek adom. Ezen túl, amikor ezt meg, ez meglépi, akkor Jézus azt mondja neki, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem tudom, értitek testvérek, hogy nem azért lett üdvössége Zákeusnak, mert hogy megvásárolta a pénzér az üdvösséget. Hanem azért lett üdvössége, mert felismerte azt, hogy nem a pénz az Isten. Hogy képes volt megszabadulni az őt szívét fogvatartó bálványtól. És azt mondja, hogy én már nem szolgálok többé ennek az Istennek. Én ezen túl csak Jézusnak akarok szolgálni, hogy ő legyen az Úr az életemben. És ezért mondja Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Egy másik jó példa Mózes. Ezt írja róla a zsidókhoz itt Levél 11. fejezete. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Mózesnek minden lehetősége megvolt arra, hogy ő a Fáraó egyik főembere legyen, hiszen a Fáraó udvarában nőtt fel, a Fáraó leányának a fiaként nevelkedett, még akár Fáraó is lehetett volna belőbb kétlem, de mindenképpen Egyiptom hercege volt, ugye van is ilyen rajzfilm, akinek aztán tényleg rengeteg sok lehetősége volt, rengeteg sok pénz és vagyon, hiszen akkoriban Egyiptom jelentette a világhatalmat, ott volt minden, tehát az volt a, 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 a vezető gazdasági erő Egyiptom, és ő ott annak a hercege volt. És mindezt azt mondja, hogy sokkal fontosabbnak tartott a Krisztusért való gyalázatot. Annyira érthetetlen ez az igen, mert fogalmas se volt Mózesnek, hogy kicsoda Krisztus, még nem hallhatott Jézusról, de hitével már azt a döntés hozza meg, hogy inkább a népemmel együtt megyek a pusztaságba, mint hogy... Ezek között, a kincsek között élem le az életemet, és végül a pokolba jussak. Inkább a mennyet választom, inkább a megjutalmazásra tekintet. És kedves testvérek, mi az a megjutalmazás? Az a földi kincsek? A megjutalmazás az a menny dicsősége. És azt azt kell, hogy mondjam, hogy ha a világot megnyerem is, és a világ összes kincse az enyém, és bármit megvásárolhatok, akkor is... Szegény vagyok ahhoz képest, akinek örök élete van, és a menynek a dicsősége az övé. Testvérek, ha tiétek a menny, akkor ti a világ leggazdagabb emberei vagytok. Sokkal gazdagabbak Bill Gatesnél, meg az összes többi embernél, még Mészáros Lőrincnél is, mert a tiétek a menny. És erre törekedjetek. És ez volt Mózesnek a szívébe, hogy ő a megjutalmazásra tekintett. Még valami mi óv meg bennünket attól, hogy a pénz bálványjá váljon az életünkbe. Mert hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy egyszeri harc az ember életébe, hogy egyszer megvívom ezt a harcot, és hogy jó, most már nem fontos a pénz, mert a pénz újból és újból próbál, a reklámok folyamatosan érnek bennünket, a kor, amiben élünk, az hatással van ránk, mindig bennünk van az irítség, és lehet, hogy csak bennem, és akkor nekem kell csak egyedül megtérnem közületek, de engem zavar, hogyha másnak több van, mint nekem. Nem tudom, ti úgy vagytok-e vele. És ezen én harcolok. Lehet, hogy egyedül vagyok itt a teremben, és ti sokkal szentebbek vagytok nálam, és imádkozatok értem. De hogy szerintem van rajtam kívül más is. És én ezzel harcolok, és ezzel folyamatosan harcolunk az életünkben, hogy, hogy elégedetlenek vagyunk. És ami biztonságot jelent a hívő embernek, az a megelégedettség. És milyen jó az, amit olvasunk Pálapostólnál, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Nagy nyereség. És ami megóv bennünket a pénzbálványától, az a kegyesség a megelégedéssel. Kegyesség, vagyis az Isten tisztelete, az Isten imádata, az, hogy megelégedett vagyok. Elégedett vagyok az életemmel, azzal, amin van. Mai nyelvre lefordítva, hálás vagyok. Ugye hálaadó nap lett volna. Ami megóv bennünket igazán a pénz rabságától az a hála, hálás lélek. Ha igazán hálás lélek vagyok, és nem azért adok hálát, hogy úram, köszönöm, hogy nagyon megáldottál anyagilag, és milyen gazdag vagyok én, és kérlek, hogy még több gazdagságot adjál nekem. Na, hát az nem a hálás életért, titek? A hálás élet az, hogy hálás vagyok azért, hogy egyrészt a kérdélem, a bűnbocsánatért. És az Isten, amit adott, az nekem elég, még túl sok is. És aztán legyék pénzügyileg fedhetetlen. Mert hogy ö, nagyon könnyű ezen a, ezen a ponton elbukni egy hívő embernek. És nagyon rossz bizonyság hogyha egy hívő emberről kiderül, hogy fekete munkát végez, hívő vállalkozó, nem ad számlát. Értitek? Ma csak így lehet, ugye? Tehát, hogy, na, nekem sok vállalkozó mondta, hogy de Zoli testvér, nem lehet ma már tisztességesen. Hát ezt nehogy... Én meg azért mást olvasok a Bibliában. Értitek? Ha nem vagyok fedhetetlen, utána hogyan fogok imádkozni? Az, ti férfiak tiszta kezeket felemelve imádkozzatok az Úrhoz. Ha ott van a Tisztátalan dolog a kezedbe, akkor nem tudod fölemelni a kezedet az Úrhoz imádságra. Legyél fethetetlen a pénzügyiek területén, és legyél szabad. Szabad attól, hogy, hogy, hogy ez annyira kössön téged, hogy javaslom, hogy kevesebb reklámot nézzetek, jó? Vagy egyáltalán ne nézzetek reklámot, mert azok mindig fölgerjesztik a vágyat, és legyetek elégedettek azzal, amitek van. Végül ágúr kérését mondom el. Ezt ismerjük, de talán kevésbé úgy, hogy ágúr kérése. Óv meg a hiába való és haszúk beszéktől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Isten nevét. Szerintem annyira jól összefoglalja, hogy nekünk keresztényeknek hogyan kell gondolkodnunk az anyagi dolgokról. Se gazdagságot nem kívánok, mert hogy gazdagságba hajlamos leszek arra, hogy megtagadjam az Úr nevét, hogy ne keressem őt, hogy ne vágyakozzak utána. Szegénységet se kívánok magamnak, mert akkor pedig aggodalmaskodásommal állandóan azon fogok aggódni, hogy betudom-e fizetni a számlákat, és hogy hogyan fogom a gyerekeknek ételt adni. Se gazdagságot, se szegénységet nem kérek. Uram, annyit adj nekem, amennyi elég. És azt gondolom, hogy ez, ami megóv bennünket ettől a bálványtól. Tehát befejezem most már, és remélem, hogy sikerült ezt az üzenetet is átadnom, és hogyha azon megyünk, kicsit átgondoljuk magunkba, hogy van-e veszélye az életemben annak, hogy, hogy a pénznek a szerelme az bálványjá váljon, vagy több legyen, mint amennyit Isten szán az én életemben, vagy családomnak az életében. Ha ezt valljuk, amit múdi, hogy a legnagyobb öröm az életben, ha Jézus Krisztus megismerhetjük, akkor megint csak nem válik bálványa a pénz, mert hogy az lesz a te gyönyörűséget, hogy az Istenben Jézus Krisztusba gyönyörködsz. Azt mondja a Zsoltárok 37.4. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Értitek? Keressétek először az Isten országát, az ő igazságát, és mindent megadatik nektek. Minden, amire szükségetek van, az Isten betölti minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint. Amen.